0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים, צעד צעד, והפעם על פרק כה בחלק א', ובו ידון הרמב״ם, בפועל שכן ובמושג שכינה. פרק יחסית eh, קצר, אבל eh, כמו שהתאגלנו בפרקים הקודמים, eh, זה שזה קצר לא אומר שזה כזה פשוט. שכן. ידוע שמשמעותו של פועל זה היא לחנות. דוגמאות. והוא שוכן בעלוני ממרא, או ויהי בשכון ישראל. זה ידוע ומפורסם. המשמעות של לשכון היא שמה ששוהה במקום כלשהו מתמיד באותו מקום. כי כאשר בעל החיים מעריך לשהות במקום, בין אם זה מקום כללי, בין אם מיוחד, Uh, כאן מקום כללי זה נניח אני מקליט את הדברים ממדינת ישראל, אבל המקום המיוחד זה המקום הממש נקודתי, הרחוב, הבית המסוים והרחוב המסוים שבו אני נמצא כרגע. אז כי כאשר בעל החיים מעריך לשהות במקום, בין אם זה מקום כללי, בין אם מיוחד, אומרים עליו שהוא שוכן באותו מקום, גם כאשר הוא נע בו, בלי ספק. הפועל הושאל גם למה שאינו בעל חיים. ואף לכל עניין יציב וצמוד אל דבר אחר, כך שגם לגביו נאמרת לשון שכינה. אפילו כאשר הדבר שאליו העניין צמוד, אינו מקום, וכאשר העניין אינו בעל חיים. הוא אמר, וזה אה, ציטוט מיוב, שיקח עם דילוג באמצע, יאבד יום ייוולד בו, ודילוג מסוים, ואז תשכון עליו עננה. כביכול על, ה, על היום שזה, שבו איוב נולד, שזה לא ממש מושג מאוד ממשי, תשכון עליו עננה, זאת אומרת זה לא שבאמת יבוא ענן ליום הזה, זה כמובן מטפורה. אין ספק שהעננה איננה, אינה בעל חיים, והיום אינו גוף כלל, אלא הוא חלק של הזמן. על פי השאלה הזאת, הושאל פועל זה, שכן, לגבי האל יתעלה, כלומר לגבי התמדת שכינתו או השגחתו במקום כלשהו שבו היא התמידה. או לגבי כל דבר שהתמידה עליו ההשגחה. לכן נאמר, וישכון כבוד אדוני ושכנתי בתוך בני ישראל והורצון שוכני סנה. הציטוט, הציטוט האחרון בתוך הברכה ליוסף ב"וזאת הברכה" בסוף ספר דברים. כל מה שמופיע מן הפועל הזה כשהוא מוסב על האל, הוא במשמעות ששכינתו, כלומר אורו הנברא, מתמידה במקום. או שההשגחה על דבר מה מתמידה, כל מקום לפי עניינו. אז מה זאת השכינה בעצם? צריך לומר רגע לקחת צעד אחורה, הרמב״ם פה לא, לא בחר לו סתם מושג. מושג השכינה, במקרא אפשר לומר שהוא לא מופיע הרבה, הוא לא מושג ממש מרכזי, תכף אני כמובן אפרט, הוא לא מושג מאוד שולי, אבל הוא לא מאוד מפותח. אצל חז"ל, העניין של השכינה קיבל ככה יותר משמעויות. יכול להיות שזה חלק מהנטייה של החכמים למצוא עוד שמות רבים לאל. זו נקודה שלמשל, של, הלברטל עומד עליה. פתאום, תוות, מעבר לשמות, כמות השמות הדי מוגבלת שהמקרא מספק לנו, אז פתאום אנחנו שומעים על המקום והקדוש ברוך הוא. והגבורה ועוד ועוד ועוד, כל מיני שמות, או אה, אם תרצו אולי אספקטים אה, של האלוהות, והשכינה זה אחד מהם. וזה לא מאוד ברור אה, מה בדיוק זה השכינה ומה זה אלוהים. אני חושב שאחד המאמרים אה, של חז"ל, שמאוד אה, מפורסמים למי שמצוי בחומר, זה שכשישראל יוצאים לגלות גלתה שכינה עימהם. אה, וזה בא כנראה לומר שהשכינה זה איזשהו משהו שמצד אחד קשור באלוהות באיזושהי צורה, אני ככה נזהר במילים שלי, ומצד שני זה החלק שהולך איתנו, מלווה אותנו, בני ישראל, עם ישראל בגולה מאז. זה לא מאוד ברור. חז"ל כדרכם לא נטו להגדיר דברים בצורה מאוד מדויקת. אין ספק שמה שהרמב״ם עושה כאן, זאת אומרת, הוא נתן לנו שתי משמעויות של השכינה. אחד זה שזה האור הנברא. ושני, שזה משהו שהוא או ההשגחה עצמה של אלוהים, או משהו שקשור בהשגחה. את שני הדברים האלה כבר ראינו, ראינו שהרמב״ם אמר לנו, שאפשר, אם אנחנו רוצים לחשוב על מה שמשה ראה במעמד הסנה, שזה היה האור הנברא של אלוהים שם, שזה מה שהוא ראה, אז זה גם בסדר. להבדיל מזה שנחשוב שהוא ראה את אלוהים בעצמו, כמובן, כי הרי לאלוהים אין גוף וכולי. אבל גם הוא אמר לנו שם שכאילו, זאת... אני מרשה לכם לחשוב גם ככה, אבל ברור שעדיף גם לא לחשוב על זה ממש ככה, אלא לנתק את התפיסה, את ההשגה שמשה הגיע אליה מן החושים בכלל. אבל זה משהו שכבר פגשנו, וגם את הזיהוי של השכינה עם ההשגחה כבר פגשנו אה, בשני הפרקים הקודמים, כ"ג וכ"ד, כשהוא דיבר יותר על סילוק השכינה, שהיא, שהוא בעצם קשור או, או ממש אותו דבר כמו סילוק ההשגחה. אז שלוש נקודות ככה מעניינות שקופצות uh, לראש. Uh, נקודה אחת היא שבמקומות אחרים, במורה נבוכים, הרמב״ם נותן לנו uh, עוד, יש עוד מקומות שהוא מדבר בהם על השכינה, uh, כבדרך אגב, ושם הוא מביא נקודות אחרות, ששופכות אולי אור אחר או זווית אחרת על מה זה, מה המשמעות של מושג השכינה. Uh, פעם אחת הוא, כות, הוא עושה את זה בטעמי המצוות, כשהוא מדבר, ש, יש מצווה נורא מעניינת לכל מי שהיה בצה"ל, שכשאנחנו יוצאים למלחמה, המחנה שלנו צריך להיות נורא נקי ונורא מסודר. ויש שם ממש איום של הקדוש ברוך הוא, שאם זה לא יהיה ככה, אל תצפו לנצח בקרב. בין השאר, יש שם הקפדה גם על הרמה של ההיגיינה, ויתד תהיה לך על אזיניך. חלק מהאפוד שיש לי, מהמחסניות והקפלסט מאחורה וזה, יש לי גם יתד קטנה, עד קטנה, כדי שכשאני צריך להתפנות אני הולך חופר בור וכולי, וזה בכלל בתוך איזה סט פקודות, סט מצוות, שמאוד קל לראות בהם ניסיון מאוד מרשים ומקסים בעיניי, לדברים שנכתבים לפני כל כך הרבה שנים. ככה אה, להרגיע את מפלס הבהמיות שמתלווה אה, באופן טבעי לכל חבורה של גברים ששמים אותם ביחד, ועוד שנגיד להם שזה צבא ויוצאים פה למלחמה. ודאי לחכימא אה, וכל, <laughs> וכל מי שהיה בצה"ל יודע. נקסט. אז שמה בין השאר, הוא, אה, כשהוא דן בחלק השלישי בפרקי טעמי המצוות, הוא אומר שאנחנו צריכים להרגיש שהשכינה איתנו. וברור שזה יקרה רק אם אנחנו נתנהג בצורה המסוימת הזאת ונקפיד על הדברים האלה. אז שכינה שם, אפשר להגיד, טוב, אולי איזה סוג של השגחה, אולי. אבל במקום אחר, אני אקריא מפרק מ"ב בחלק השני, הוא מדבר על משהו שכבר נגענו בו קודם, כשנדברנו על זה שמלאך זה לפעמים אלוהים. הוא מביא ציטוט. זה שמלאך אלוהים דיבר אל העם, ואז נורא ברור שזה פנחס. אז אם, אם פנחס מתואר כמלאך, אז לא כל מלאך שהכתוב מדבר עליו זה האנג'ל הזה שאנחנו מכירים עם הכנפיים מהסרטים של דיסני, או... הבנתם? אז יש לנו בפרק מ"ב... באשר לדברו, ויעל מלאך אדוני מן הגלגל, וכולי, ויהי כדבר מלאך אדוני את כל הדברים האלה אל כל בני ישראל, זה בשופטים פרק ב'. Ee, בפעם הקודמת שהוא בזה, ee, הוא ככה לא נכנס לעומק פה, הוא ממש מביא קצת יותר פרטים. אמרו החכמים במפורש, שמלאך אדוני שמדובר בו כאן הוא פנחס. ואמרו, זה פנחס שבשעה שהשכינה שורה עליו, דומה למלאך אדוני. זאת אומרת, הרמב״ם היה יכול עכשיו, אין ספק שמה שחז"ל כיוונו אליו כשהם דיברו פה על השכינה ששורה על פנחס, זה לא האור הנברא, וזה לא ההשגחה, אלא זה משהו אחר, זה משהו שקשור בנבואה, כנראה כן, באיזושהי רמה. הרמב״ם לא, אבל לא מרחיב את הדיבור על הדברים במורה נבוכים. הוא לא, הוא גם לא מתעמת בצורה גלויה עם דברי החזל, הוא יעשה את זה בכמה נקודות אחרות בהמשך, אל תדאגו. יהיו לרמב״ם גם דברי ביקורת מאוד קשים מדי פעם להגיד על חזל, אבל זה לא המקום. וזה מעניין למה, אני לא, אני לא יכול לומר שאני ממש מבין למה זה. אז זו נקודה אחת. עכשיו עוד חצי נקודה ואז עוד נקודה. העוד חצי נקודה הייתה שכשחשבתי לעצמי... איזה עוד אה, אה, ציטוטים הרמב״ם יכול היה להביא כדי ככה להעביר את הנקודה שלו, ואומנם אה, זה לא על השכנה, אלא על הפועל שכן, ויש פסוק אחד שנורא קופץ אה, לאוזן, זה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אה, שזה מה... אה, ו- 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 וכל מי ש- אה, שמכיר את המטריה, הפרשנות לא מאחרת לבוא, זה מתנגן בראש ישר. בתוכם... ולא בתוכו. זאת אומרת, היינו מצפים שהמשפט, הפסוק יגיד, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, נכון? אבל לא, ושכנתי בתוכם. ואז האמירה היא שאלוהים, כאילו כל הקטע, אנחנו אמנם עושים את המקדש, אבל זה לא כדי שאלוהים יהיה שם, כי הוא לא יהיה במקום מסוים, אלא זה, זה בתוכם. ונורא מפתה לחשוב שזה דברי חזל באיזשהו מקום, כאילו, ב- ב- במקום מסוים בכתב, בכתבים שלהם, אבל כשבדקתי את העניינים עכשיו, גיליתי להפתעתי. Uh, שהרבה אנשים מאוד uh, מופתעים, מי שבודק, אבל הדברים האלה לא מופיעים לא אצל חז"ל ולא אצל רש"י, שהוא החשוד המיידי בתופעות כאלה שאתה קורא פסוק וכאילו ההמשך נמצא לך בראש, וואלה גם רש"י לא כותב את הדברים שם, אלא זה דברים שהגיעו יותר מאוחר, ולכן הרמב״ם פשוט uh, לא חשב על זה אולי בעצמו, או יכול להיות שהוא חשב, אבל uh, זה לא שרק לא מוכר באוזן כמו שזה שורק לנו, וזה לא קורה בדרך כלל, זה uh, עניין מעניין. בכל מקרה, דבר, נקודה כן אחרונה היא שבפרשנות המסורתית על מורה נבוכים, האפודי והשם טוב, שבדרך כלל חוזר די כהד על דברי האפודי, מעלים נקודה מעניינת, ואני קורא כאן מה, מהפרשנות של הסיום. אגב, זה מהספר, מהספר הזה, מורה נבוכים עם כמה מפרשים קלאסיים, יש פה את האפודי, השם טוב, קרסקס ואברבנל, זמן טוב להגיד תודה. ליהונדב, שבזכותו יש לי את הספר הזה, אז תודה. נקריא קודם את האפודי ואחרי זה את השם טוב, השם טוב הוא יותר מאוחר, הרבה פעמים הוא מצטט את האפודי. וזה הפרק רומז למעשה בראשית, ש... ש... שאמרו, וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים, שרוצה לומר, זאת השכינה, היא מעניין שאינו גוף, והם הקרובים שהם כוחות הנפש המבטלות ההשגה השכלית. נקריא את מה שאומר פה השם טוב, שזה די דומה. ואמרו המפרשים, כי זה הפרק רומז למעשה בראשית, ל"וישכן מקדם לגן עדן", שכל זאת השכינה מעניין שאינו גוף, והם הכרובים, שהם כוחות הנפש, שהם מבטלות ההשגה האלוהית. <אח> על מה הם מדברים כאן? אז קודם כל הם רצים קדימה, כי הם מדברים על, על הבהרות שהרמב״ם יבהיר בהמשך. אחד, אחד, אחד הפירושים שהוא ייתן לכרובים, זה בעצם שמדובר בכוחות הנפש שלנו. זה חלק ממהלך פרשני שאומר שמלאכים זה הכוחות שנמצאים בטבע, שמוצאים לפועל את רצונו של הקדוש ברוך הוא. הם גם נמצאים בטבע במובן של הדברים שנמצאים סביבנו, אבל זה גם הדברים שנמצאים בכל אחד מאיתנו. למה שהפרשנים האלה יגידו שכוחות הנפש מבטלים את ההשגה השכלית או את ההשגה האלוהית? זה נשמע מאוד תמוה. זה נשמע מאוד תמוה לנו, כי אנחנו רגילים לחשוב על ההפרדה בין אה, גוף ונפש, בין אה, חומר לבין אה, צורה, בצורה שהרמב״ם ואריסטו לא ממש כיוונו אליה. למה הכוונה? אנחנו רגילים לחשוב אה, שנפש אה, זה בעצם מה שכשאני אמות, אה, ישר זה הדבר ש, שנעדר ממני, ובמובן מסוים זה נכון, גם מבחינת הרמב״ם וגם מבחינת אריסטו, אבל במובן אחר, לא בדיוק. אצל הרמב״ם, כוחות הנפש כוללים בעצם את כל הפונקציות של הגוף החי, גם התזונה, גם החושים, אלה דברים ששייכים לנפש. וזה מה שמבדיל את הפן החומרי לגמרי, את הגוף של האדם החי, נקרא לזה ככה מהגוף של האדם המת. זה שהחושים יש להם... עם מי לדבר, הם מתקשרים כאילו עם, ה... עם ה... מה שהיינו אומרים היום, את המוח וכן הלאה. ולכן כוחות הנפש, שהם מתעסקים גם בחושים, הם לפחות מלכתחילה כן מפריעים לנו עם ההשגה השכלית או ההשגה האלוהית, כי אנחנו כבני אדם נוטים להתעסק הרבה יותר מדי בתאוות החושים, אם זה בתחום המיני, אם זה בתחום האכילה והשתייה וכולי, במקום להתעסק בעיקר. הקו שהפרשנים האלה בעצם מנסים לנקוט בו זה להגיד, אוקיי, למה לא חשוב לדבר על השכן והשכינה והכל? כי בעצם הוא גם מצפה שנשלים את העניין, גם לפסוקים שמדברים על מעשה בראשית. בהמשך לתפיסה שנשלנת על דבריו הבורים של הרמב״ם, שהסיפור של גן עדן הוא משל, ואני כבר הדגמתי כמה פעמים את הרובד ה... שבדרך כלל הפרשנים חותרים אליו שהמשל הזה בא לציין את מצבו התמידי של האדם, של אה, הנפש מצד אחד, או השכל מצד אחד, או הפוטנציאל השכלי מצד אחד, והגוף מצד שני, כשאנחנו הולכים אחרי האישה, מה לעשות, כמו תמיד האישה אחראית לכל הדברים הנוראים פה, אז כשאנחנו הולכים אחרי האישה, אחרי התאוות, אחרי החומר שלנו, אנחנו מתדרדרים ולא מגשמים את הפוטנציאל השכלי שלנו, שהוא כמובן להתעסק ב... מדע להתעסק uh, בעקרונות, בעקרונות הח, הה, הנכונים של החשיבה, שהובילו אותנו בסופו של דבר להגשמת הפוטנציאל שלנו, שהוא הכרת האל כפי כוח האדם, זה תמיד היה עד אצל הרמב״ם, אז זה מה שקורה כאן. ה, הסוף של המש, המשל, או החלק האחרון שלו, זה שאלוהים סוגר בעדינו את הדלת, נכון? אם נקריא את, ה, את הפסוק המקורי. זה בראשית ג' 24, ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. זאת אומרת, הקרובים זה מה שמונע מאיתנו להגיע לדרך עץ החיים, אותו דבר שאם נוכל לחיה לעולם, אולי רמז להישארות הנפש, משאת הנפש של, של רובן, רובנו ככולנו. אז כוחות הנפש האלה, והכוונה לכוחות הנפש הנמוכים יותר, לפונקציות הנמוכות יותר שלנו כבני אדם, מה שאחראי על החושים, על האכילה והשתייה וכן הלאה, זה מה שמעכב אה, מאיתנו להגיע לעץ החיים. זאת הכוונה של המפרשים כאן. אם לסכם, אז היה לנו פה פרק יחסית קצר, הרמב״ם דיבר על השכינה, התייחס בעיקר אה, לשתי משמעויות, שזה האור הנברא מצד אחד, והשגחה מצד שני, ראינו שהוא מתעלם מדברים שהוא מכיר, כי הוא מציין אותם במקומות אחרים, במורה נבוכים, לגבי הדברים של חז"ל שמזהים עם השכינה דברים הרבה יותר נכבדים וגלויים, והרמב״ם לא הולך בכיוון הזה, והוא גם בוחר שלא להתעמת עם דברי חז"ל בצורה גלויה כאן. משאיר לכם את הניסיון לחשוב מדון הוא נוקט דווקא בדרך הזאת. לי, אני אומר ביושר, אין תשובה ברורה. עד כאן להפעם, להתראות.